0: hati radio dakwah alusina walcuma
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah أشهد أن dan dan Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita lanjutkan kajian kita. Kalau nggak salah sekarang pokok yang kedua ya. Kita sudah menyelesaikan tentang sampai nazar ya. Al Aslul Thani pokok yang kedua. <tuh> Apa itu yaitu din Islam Mengenal Islam bil adillah Dengan dalil-dalilnya Karena Pentingnya Ibu-ibu ya, dan bapak sekalian Kita mengenal Islam Bukan hanya sebatas taklit Kita mengenal Islam Bukan hanya sebatas ikut-ikutan Bukan Karena taklit itu kata para ulama Bukan ilmu Imam As-Sayyuti berkata Ajma'an ulama ala anna taklid Laisa bil ilmu Wa anna muqallid bil alim Para ulama semua bersepakat Bahwa taklid itu bukan ilmu Dan orang yang Bertaklid itu tidak disebut Dengan orang alim Taklid itu apa sih <tuh> Taklid itu artinya Mengikuti orang lain dengan tanpa Mengetahui da dalil Iya yeah. Nah, itu namanya taklid mas dan taklid itu beda dengan ittiba kalau ittiba mengikuti seseorang dengan mengetahui dalil sedangkan kalau kita mengikuti seseorang dengan tanpa dalil maka itu disebut dengan tak taklid jadi ini beda antara taklid dengan ittiba ya. dan taklid Terkadang tercelak Terkadang terpuji Makanya para ulama Ketika menyebutkan tentang hukum taklit Itu mereka mengatakan hukum taklit ada tiga Ada taklit yang hukumnya haram Ada taklit yang hukumnya wajib Dan ada taklit yang hukumnya mubah Kapan taklid itu hukumnya wajib? Taklid hukumnya wajib kata para ulama apabila orang ya orang-orang yang mengikuti ini yang muqallid ini orang awam. Yang apabila kita perintahkan dia untuk mencari dalil dia tidak bisa. Nih. Untuk memahami dalil pun dia tidak bisa. Dia tidak memiliki ilmu-ilmu atau alat-alat untuk memahami dalil. Tidak mempunyai dan tidak punya kemampuan untuk berijtihad. Tidak punya kemampuan untuk istimbat. Yang istimbat itu artinya mengeluarkan hukum. Maka orang seperti ini kewajiban dia adalah taklid saja. Contoh misalnya Antum tidak pernah belajar ilmu usul fikih. Gak pernah ilmu kaidah fikih nggak pernah bahasa arab juga nggak pernah dan suatu permasalahan antum bingung ini soh, apa hukumnya boleh apa nggak ya akhirnya antum tanya ke ustad ustad ini hukumnya boleh nggak ustad kata ustad boleh nggak apa, apa karena alasannya begini begini nah ini disebut dengan taklid namanya. iya contoh lagi antum Enggak pernah belajar ilmu hadis. Dan antum nggak tahu, Ya ibu, ibu dan bapak nggak tahu, ini hadis sahih apa enggak gitu. Maka antum tanya ke ustaz-ustaz, hadis ini sahih apa enggak? Sahih atau ustaz? Oh ya udah ustaz, kalau begitu saya amalkan. Ini namanya tak taklid. Dan ini wajib buat dia. Sebab apa? Sebab dia tidak punya kemampuan. Coba kalau anak suruh antum coba antum periksa di sini saya so, apa enggak antum tidak akan bisa kenapa karena antum tidak pernah mempelajari ya ilmu hadis coba antum pelajari secara ushul hukum ini dari dalil ini hukumnya wajib apa sunnah bagaimana antum tidak bisa karena antum tidak punya kemampuan kalau dibiarkan antum nyari sendiri khawatir masa saat Maka daripada sesat mendingan ikut orang alim dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala Fasalu aladikrih la taalamun tanya ahlinya jika kamu tidak tahu maka orang yang awam kewajiban dia takluk saja udah yang nanggung dosa siapa yang gurunya ya ketika antum bertanya ke pak ke ustad ustad ini hukumnya boleh nggak ustad kata ustad boleh nyata si ustad pun berkatakan dengan tanpa ilmu misalnya yang dosa siapa ustad antum antum berlepas diri karena antum sudah melaksanakan tugas sebagai seorang awam untuk bertanya <tuh> paham tidak maka ini taklid yang hukumnya apa taklid yang hukumnya wajib kapan taklid itu haram taklid haram ketika kita telah mengetahui bahwa pendapat yang kita ikuti itu bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis tapi tetap kita ikuti dan kita buang Al-Qur'an dan hadis maka kalau kita mengikuti seorang syekh atau seorang ustaz atau seorang ulama setelah itu tampak kepada kita bahwa pendapat Ulama kita, guru kita, syekh kita betabrakan dengan dalil yang sahih, tapi kemudian kita menolak dalil, hanya sebatas ikut siapa syekh. Maka disinilah taklid itu menjadi apa? Menjadi haram. Dan taklid semacam inilah ya akhi, yang akhir yang dicela oleh Allah terhadap orang musyrikin. Ya Allah berfirman di dalam surat apa itu? Al Baqarah, ya. mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah itu Dalam surat Al-Baqarah ayat Sunnah <coughs> Surat Al-Baqarah Ayatnya 170 Allah berfirman Wa idha qila lahum uttabi'u ma anzalallah Qalu badna uttabi'u ma alfayna alaihi aba'ana Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan Mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami Lihat ya Orang-orang musyrikin ini telah datang kepada mereka apa? Keterangan Telah datang kepada mereka apa? Petunjuk Tapi ternyata mereka lebih mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka. Inilah taklid yang dicela oleh ya Allah. Itu taklid setelah datang kepada kita apa? Keterangan. Maka ketika kita misalnya ngikutin pendapat Ustad, setelah itu jelas kepada kita pendapat Ustad ini salah dan bertabrakan dengan dalil. Tapi ternyata karena cinta kita kepada Ustad, akhirnya apa? Kita tolak dalil. Dan lebih mendahulukan pendapat Ustadz Maka inilah taklit yang haram Ini taklit yang apa? Jadi taklit yang haram itu kapan? Kapan haram taklit di diharamkan ya? Ketika sudah menjadi jelas kepada kita Bahwa pendapat yang kita ikuti itu apa? Batil Bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis Nabi S.A.W Dan ini yang kita lihat di masyarakat kita terkadang begitu, ya yeah, ketika kita sampaikan syariat, jelas dalilnya hujah, ternyata lebih mengikuti adat istiadat, lebih mendahulukan perkataan kiai. Padahal perkataan kiai tersebut tidak berdasarkan dalil dan hujah. Adapun taklid yang mubah, apa itu taklid yang mubah? <tuh> Taklit yang mubah itu adalah Bagi seorang yang bisa berijtihad Mampu berijtihad Tapi mepet keadaannya darurat Misalnya begini Dia ditanya dalam sebuah pertanyaan Tapi dia tidak punya waktu untuk mencari dalil Tapi dia tahu ada pendapat ulama Yang berfatwa seperti ini Maka keadaan darurat seperti ini diperbolehkan Dia berkata saya belum punya belum tidak ada kesempatan buat cari dalil tapi karena ini masalah harus segera dijawab saya punya pendahulunya ulama fulan mengatakan begini Nah ini namanya taklid tapi taklid yang sifatnya darurat buat seorang mujtahid maka ini mubah boleh saja Paham tidak Nah inilah akal Islam ya jadi taklid itu tidak Tidak, tidak, tidak semuanya haram. Taklid pun tidak semua tercela. Ternyata ada taklid yang wajib, bahkan ada taklid yang haram dan juga ada taklid yang yang mubah. Namun tentunya, Akhi, kita sebagai penuntut ilmu jangan ridho sebatas taklid terus. Ya. Kenapa? Karena sudah saya sebutkan tadi bahwa taklid itu bukan ilmu. Kenapa, Pak? Taklid tidak disebut ilmu? Kenapa taklid tidak disebut ilmu Karena ilmu itu yang berasal dari Al-Quran dan Hadis Sedangkan orang yang taklid Dia tidak tahu dalilnya apa Yang penting dia menganggap Ah ustaz saya kan insya Allah amanah Insya Allah ustaz saya bisa dipercaya Masa sih ustaz saya ngebohongin saya ya, Ustaz saya orangnya jujur Orangnya soleh Orangnya bertakwa Punya ilmu Akhirnya kita ngikut. Ketika Antum ditanya, ya kata siapa itu nggak boleh? Kata ustaz saya. Dalilnya mana? Yang nggak tahu. Yang jelas ustaz saya bilang nggak boleh. Ya, itu bisa jadi Ustaz saya punya dalil loh yang kamu nggak tahu. Kita katakan bisa jadi juga Ustaz Antum tidak berdasarkan dalil. Karena ini namanya masih bisa jadi. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, dan ini bukan ilmu namanya. ya makanya sudah saya sebutkan tadi berkaitan dengan Suyuti ya bahwa taklid itu bukan ilmu, dan orang yang taklid pun tidak disebut alim. Ya misalnya ada orang yang hafal matan fikih kitab syafi'i, tapi matannya doang nggak punya nggak tahu dalilnya. hafal ha berbagai macam matan, matan safinatun najat, matan fatul mu'in, tapi nggak tahu dalilnya apa. Maka kata para ulama, dia bukan orang alim. Kenapa? Karena dia masih muqallid. Dia apa? Muqallid, orang yang taklid. Nah, di pentingnya akal Islam azakumullah. Membiasakan diri. Kalaupun kita mau ngikutin seorang ustadz, biasakan bahwa kita ikut dia berdasarkan dalil yang kita ketahui. Maka tak segan seganlah ya Kita untuk bertanya kepada Ustadz Ustadz maaf Kalau boleh tahu dalilnya apa Ustadz berpendapat demikian Kalau boleh tahu Supaya hati saya lebih tenang Ustadz tolong sampaikan hujahnya Alasannya ya, Supaya hati saya tentera Nah inilah bapak sekalian penting, ya, Mengetahui dalil itu penting Kenapa Karena Allah memerintahkan kita berilmu Sedangkan ilmu itu hakikatnya yang berasal dari Al-Quran dan Hadis Allah juga memerintahkan kita mentadaburi Al-Quran Allah juga memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Nah ketika kita mempelajari Al-Quran dan Hadis Dan kita tahu dalil-dalilnya Berarti kita berpindah dari muqalif, dari muddabi Berpindah dari taklid kepada ittiba <tuh> Makanya kalau kita lihat ya di zaman Para sahabat, para sahabat itu selalu setiap menjawab pertanyaan bawa dalil, bawa dalil, bawa dalil. Ya, pernah Ibn Abbas debat dengan seseorang mengenai Nabi Musa yang bertemu Musa yang bertemu dengan Khidir ini Musa-nya bangun Israel apa bukan? Ya, ternyata lewatlah Ubay bin Kaab dipanggil oleh Ibn Abbas Saya sedang berdebat sama dia Tentang masalah Apakah Musa yang bertemu Dengan khidir itu Musa ban Israel Atau bukan Apakah kamu punya ilmu Kata iya, Aku mendengar Rasulullah bersabda Lalu ia membawakan hadis dari Rasulullah Wasallam Yang menunjukkan bahwa Nabi Musa Yang bertemu dengan khidir itu Nabi Musa ban Israel Demikian akhir ya, kebiasaan Ibn Abbas ketika menyampaikan dalil hujah di Rasulullah tentang Haji Tamatu Rupanya di, hadir, di antara hadirin ada yang berkata Wahai Ibn Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar mereka hajinya Ifrat Apakah Ibn Abbas antanzila minas sama, Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit Aku ulur Rasulullah. Aku sampaikan dalil dari Rasulullah. Kataku luna Abu Bakar dan Umar. Lalu kalian berkata berkata Abu Bakar dan Umar. Apakah kalian kira perkataan Abu Bakar dan Umar lebih tinggi daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Mereka sudah terbiasa pak selalu berbujah dengan dalil 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 dalil. Demikian pula di zaman Tabi'in. Ya, bahkan di zaman tabi'un-tabi'in Sudah dibiasakan mengajarkan anak itu dalil Sampai-sampai Imam Al-A'mas Sulaiman bin Mehrad berkata apa? Ya, Sa'allimu sibianakum al-ahadis Ajarkan anak-anak kalian tuh hadis Supaya apa? Supaya terbiasa apa? Berhujah, punya dalil Tahu dalil, tahu dalil Bukan hanya sebatas kata anu, kata pula Sementara kita terkadang dia Dilatih dari kecil taklid, taklid, taklid. Ketika kita bertanya kepada guru pak yai, maaf dalilnya apa? Bang kamu nggak usah tanya-tanya dalil. Percuma kalau saya sampaikan juga kamu nggak bukan faham. ini padahal kayaknya nggak faham juga. Nah itu memang terjadi di negeri kita yang agar Islam. Kita dibiasakan untuk hanya sebatas apa? Membelo, taklid dan taklid. Makanya beliau mengatakan di sini ma'rifatul dinil Islami bil adil, mengenal Islam dengan apa? Dengan dalil. Maka ada sebuah hadis yang dikutip Bukhari dalam Sahihnya. Ketika Rasulullah mengisahkan tentang kematian orang yang fajir, orang yang jahat. Ketika ia ditanya oleh malaikat mukar dan nakir, man rob buka? Siapa rohmu? Apa jawab dia? hahalah adri samitun samitun nas fakultu. aku tidak tahu aku hanya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu lalu aku pun ikut-ikutan mengucapkan lihat orang ini tidak bisa menjawab Kenapa dia mengatakan saya tidak tahu aku dahulu hanya sebatas mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, Aku pun ikut-ikutan apa mengucapkannya, masya Allah, ya yeah. maka dari itu ya, Inilah pentingnya kita menuntut ilmu syari', inilah kita pentingnya untuk menggali Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita beragama betul-betul di atas dalil dan hujjah, semua dengan dalil dan dalil. Yeah. Walaupun tentunya ya dalam masalah fikih para ulama pun juga berbeda pendapat dalam memahami dalil dan itu lumrah. Bisa jadi dalam satu dalil pemahamannya dua Contoh misalnya firman Allah Famsahu biru usiku Usaplah kepala kalian Apa yang dimaksud dengan usaplah kepala kalian Apakah kata-kata usaplah itu menunjukkan keseluruhan Ataukah menunjukkan kepada apa? Sebagian Ya Dalilnya sama tapi Allah berfirman faksil wujuhakum Cucilah wajah kamu ya, Imam Syafi'i mengatakan Ini dalil menunjukkan bahwa berkumur-kumur tidak wajib Berkumur-kumur dan menghirup air kemana? Ke hidung tidak wajib Kenapa? Kata Imam Syafi'i Karena Allah hanya mengatakan cucilah wajahmu Imam Ahmad mengatakan Ini ayat menunjukkan berkumur-kumur wajib Menghirup air ke hidung pun wajib Kenapa? Kenapa? Karena Allah mengatakan cucilah wajahmu Sedangkan mulut dan hidung termasuk wajah Beda pemahaman tidak? Itu wajar Pak. Ya. Yang tidak wajar adalah Kalau memahami dalil Bukan pada tempatnya Dan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah syariah Nah ini sering terjadi di zaman ini Ketika seseorang berhujah Dengan suatu hadis atau dalil Lalu ditempatkan bukan pada tempatnya Contoh misalnya orang yang mewajibkan ya, manusia untuk taklid kepada imam, untuk bayiat kepada imamnya, lalu perbuja dengan hadis yang banyak tentang kewajiban bayiat. Di antaranya hadis Nabi Sallallamah SAW jahiliyah, <tik> siapa yang mati dalam keadaan tidak berbayiat maka matinya bangke jahiliyah. Nah hadis ini dibawakan untuk kelompoknya. Bahwa yang dimaksud dengan imam yang dibayat itu Imam kelompoknya Berarti konsekuensinya siapa? apa Berarti yang tidak membayat imamnya apa Mati bangke jahiliyah. Sementara di Indonesia yang mengangkat imam banyak kan Banyak berapa kelompok gitu Padahal kata Rasulullah Apabila dua imam dibayat bunuh salah satunya Ini mana dulu yang sudah dibunuh Iya Inilah yang akal Islam kerancuan dalam memahami dalil. Kenapa? Karena tidak melihat bagaimana penjelasan para para ulama. Makanya ya, akhi, ya. Ketika kita memahami dalil pun harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabiin, para tabi tabiin dan para ulama. Tidak ber, tidak berdiri sendiri juga. Ya. Karena kalau kita melihat manusia dalam hal ini ada tiga kelompok. Dua yang menyimpang, yang yang satu insya Allah benar. Yang menyimpang yang mana? Yang pertama mengatakan kita nggak butuh Al-Qur'an dan hadis, cukup ulama saja. Menurut mereka Al-Qur'an dan hadis itu masih mentah. Kalau apa kitab fikih ulama itu udah matang. Jadi udah cukup kitab fikih ulama saja, nggak butuh lagi Al-Qur'an dan hadis. Sehingga mereka gulu terhadap ulama. seakan-akan ulama tidak pernah ada. Kebalikannya, orang yang mengatakan cukup Al-Qur'an dan hadis enggak butuh ulama. Akhirnya dia ambil Al-Qur'an, dia ambil hadis, pahami sendiri menurut akalnya padahal dia belum punya kemampuan. Pak dia, ya, cara yang benar yang ketiga. Kita mengambil Al-Qur'an dan hadis, lalu kita lihat bagaimana para ulama memahami Al-Qur'an dan hadis tersebut. Ya, yeah. apabila terjadi perselisihan kita lihat mana yang paling kuat hujahnya mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Sebagaimana Allah berfirman, fa intana zaatun fi ilallahi wa rasul. Ya, kalau kalian berselisih pada suatu perkata, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah ini akal Islam. <tuh> Jadi ketika kita menggunakan dalil pun nggak sembarangan, mas. Karena untuk memahami dalil butuh keilmuan yeah. Coba kalau Antum baca ayat Tapi tidak melihat ayat yang lain Saya khawatir sesak Contoh saja orang-orang liberal ketika membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 62 Ya Allah berkiman Inna alladina amanu waladina hadu walnasara wasabi'in man amanatillahواليوم الآخر Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Akhirnya mereka mengambil ayat ini. Oh, berarti ayat ini mendukung, mendukung plural. Karena Allah mengatakan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Tapi dia tidak melihat ayat yang lain yang tegas Allah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani. Dia tidak melihat dalil lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas mengkafirkan orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya, Akhi, untuk memahami suatu dalil itu berarti pertama apa? Kita harus menguasai dalil yang lain yang saling menjelaskan. tapi penguasaan kita terhadap Al-Qur'an dan hadis harus apa? luas supaya kita tidak mengambil hadis buang hadis yang yang lain. Yang kedua, kita harus menguasai ilmu ushul Untuk bisa kita mengetahui apakah dalil ini mansukh atau tidak, dihapus apa belum. Yang kedua, apakah ini ya hadis tersebut mempunyai makna wajib atau tidak? sunnah atau tidak umum atau khusus mutlak atau muqayyad kalau kita tidak memahami itu maka bisa jadi kita tersesat jalan di dalam memahami apa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam makanya kata para ulama ya kita tidak boleh ngambil Al-Qur'an baca terjemahan pahami sendiri oh menurut saya eh, ayat ini maknanya begini benar Pak Menurut antum-antum, siapa? Ulama. Bahasa rapatnya gak bisa. Iya. Kadang-kadang di, ma di mahasiswa begitu. Bikin halakoh. Dipimpin satu morobi. Nanti morobinya bilang, Coba kamu baca ayat ini. Menurut kamu, ayat makna ayat itu apa? Oh, menurut saya begini-begini. Wow, begini. oh, dilatih jadi ahli tafsir. Padahal untuk menjadi ahli tafsir itu kan, Masya Allah ya. Harus betul-betul menguasai seluruh ilmu-ilmu alat ya, yeah, Yang mendukung untuk memahami Al-Quran Akhirnya apa yang terjadi Kalau sudah seperti itu Pastilah memahami Al-Quran dan hadis Menurut ra'yu Sesat Batil Nah inilah Akhal Islam Ketika kita katakan Dengan dalil Maka dalil pun juga harus dibimbing oleh para ulama' dari terutama dari kalangan sahabat tabiin tabiut tabiin dan para ulama setelahnya dari zaman ke zaman makanya tom kalau buka ya kitabnya ibnu hajar misalnya syarah sahih bukhari selalu ibnu hajar maukan perkataan Waqala fulan waqala fulan selalu buatkan perkataan perkataan para ulama terdahulu padahal beliau ulama bukan ulama Tapi beliau selalu membawakan perkataan ulama fulan Ulama fulan, ulama fulan Beliau belum merojihkan kalau terjadi perselesihan Antum baca kitabnya Imam Al-Pahawi dalam syarah muskilil ahtar Selalu membawakan perkataan ulama terdahulu Antum baca kitabnya para ulama terdahulu Selalu membawakan kitab para ulama Pendapat-pendapat ulama yang mendahuluinya Selalu demikian pak Iya Karena memang penting sekali Karena masalah ini harus dikembalikan kepada ahlinya pak Yang bahaya itu orang yang merasa dirinya sudah ahli, padahal dia tidak memiliki kemampuan. Nabi Kita lanjutkan. Kata <coughs> beliau, makrifatul dinil Islami bil adillah mengenal agama Islam dengan apa? Dalil. Dan dalil itu apa? Al pertama al Al Qur'an. Yang kedua apa? Hadis tapi ingat hadisnya juga yang Sahih mas Bukan yang sembarangan yes, Yang pentingnya hadislah Bahwa itu juga hadis kok Ya nggak bisa ya, Karena para ulama Mengatakan bahwa hadis Yang palsu Itu tidak boleh dijadikan dalil Hadis yang sangat lemah Tidak boleh dijadikan dalil Yang menjadi perselisihan ulama adalah Kalau hadis itu lemahnya ringan Apakah itu boleh dijadikan dalil atau tidak? Pendapat yang paling kuat ini pendapat Imam Bukhari dan Muslim Bahwa hadis yang lemah tetap tidak boleh dijadikan dalil Kenapa? Karena hadis lemah itu hanya sebatas e, menghasilkan dugaan yang lemah Sedangkan dugaan yang lemah tidak boleh dipakai menurut seluruh ya, para ahli akal Karena dugaan lemah tidak bisa memberikan apa? ya apa apa itu don namanya makanya Allah mengatakan wa inna ya apa wa inna sesungguhnya don dugaan itu tidak bisa apa menegakkan kebenaran sedikitpun juga makanya ya hadis lemah itu hanya sebatas sampai kepada dugaan don tidak sampai kepada don golip ya dugaan yang kuat Ikhwat iman azakum Allah <tuh> Kemudian Hujah, dalil yang ketiga apa? Ijma Yang pertama apa al, al? quran yang kedua apa? Hadis, tapi hadis yang seperti apa? Yang sahih Yang, khos, yang paling rendah Hasanlah Iya yeah. Yang ketiga, ijma Apa itu ijma? Ijma adalah Kesepakatan seluruh ulama Seluruh dunia Kalau ulama Indonesia Bersepakat, ijma bukan? Bukan Ulama Saudi Bersepakat, ijma bukan? Bukan Disebut ijma kalau seluruh ulama Dunia bersepakat Ulamanya pun juga Mujtahid saja Orang-orang yang sudah sampai kepada derajat Ijtihad Dan ilmu-ilmu untuk berijtihad yeah. Mana dalil Dia menunjukkan bahwa ijma' itu hujah Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat An-Nisa Di <coughs> dalam surat An-Nisa Di mana Allah Ta'ala berfirman Dalam surat An-Nisa itu <coughs> Wa man yushaqiqi ar-rasul Itu adalah surat An-Nisa ayat yang keberapa ya? Lupa saya amal musha keke rasul ayat 115 surat an ayat 115 wa man yashiqir siapa yang menyelisih rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin maka kami akan biarkan ia luasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan neraka Jahannam Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Di sini Allah mengatakan apa? Dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kata ibnu, kata Imam ash-Shafi'i artinya kesepakatan kaum mukminin, ijma mereka. Juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah besar apa? Lantajdami akumati ala dzolalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, sekarang. Kita pengen tahu, Ustadz, dari ya. mana kita tahu bahwa kaum muslimin sudah berijma, bersepakat. Dari mana kita tahu? Ya, yang pertama dengan cara mengumpulkan seluruh perkataan para ulama. Dan ini sangat sulit. Yang paling mungkin terjadi di zaman sahabat. Ya, adapun di zaman setelahnya. Ya. mana negeri-negeri Islam sudah luas Dan ulama semakin banyak Sangat sulit sekali untuk mengumpulkan perkataan seluruh ulama Cara yang kedua untuk mengetahui ijma apa? Pernyataan para ulama yang memang betul-betul mutabahir Sangat luas dan dalam ilmunya Terhadap pendapat-pendapat ulama Maka kalau ada seorang alim berkata Yang sangat dalam ilmunya Telah seijma ijma para ulama <tuh> namun ingat pak ucapan seorang alim yang mengatakan telah ijma belum tentu benar loh karena para ulama terdahulu seperti Imam Nawawi seperti Al Imam apa Ibnu Kudama Al Makdisi terkadang ketika mereka menukil ijma salah contoh Imam Nawawi Rasulullah ketika beliau mengatakan bahwa para ulama berijma bersepakat Bahwa e, Barang dagangan wajib dikeluarkan zakat Tapi ternyata dikritik oleh para ulama Setelah Imam Nawawi Bahwa dalam hal ini masih terjadi perselesihan Belum sampai kepada taraf Ijma Contoh lagi Imam Nawawi mengatakan <tuh> Para ulama berijma Tentang e, Bahwa hadis lemah Bisa dijadikan dalil Dalam masalah padilah amal Tapi dibantu oleh Ibn Hajar tidak ada ijma karena masih ikhtilaf para ulama ya nah yang seperti ini bapak sekalian kalau memang ternyata ada seorang alim yang sangat yang sangat luas dan dalam ilmunya mengatakan ijma nggak apa apa kita ikuti dulu sampai menjadi jelas bahwa memang ijma ini benar atau kalau ternyata setelah kita tahu oh ijmanya nggak benar ternyata masih dari ada perselisihan para ulama berarti tidak Hadis nggak ada, dari ijma pun tidak ada Maka kita ambil yang terakhir Qiyas Yang kita ambil terakhir apa? Qiyas Qiyas itu apa ya? Ilhaqu far'in bil, bil asli Yaitu menyamakan Hukum, cabang Dengan hukum, pokok Karena adanya persamaan Ilham -il. Menyamakan hukum cabang Dengan hukum apa? Pokok Karena adanya persamaan apa? Ilat <tuh> berarti dalam kias ada 4 rukun Dalam kias ada 4 rukun Apa rukunnya? Yang pertama ada cabang Yang akan kita kiaskan Yang kedua ada pokok Dan pokok ini syaratnya harus ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Yang ketiga ada persamaan ilat Dan yang keempat adanya hukum Apakah wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau apa haram Saya berikan contoh Beras di zaman Rasulullah nggak ada <tuh> Dalam Al-Quran tidak ada ada beras Hadis juga nggak ada beras. Tapi ada yang satu ilat dengan beras, gandum yang disebutkan dalam nas-nas hadis Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Oh, ternyata gandum dengan beras ini ilatnya sama. Sama-sama makanan pokok. Belati hukumnya pun sah? sama. Wajib dikeluarkan untuk zakat fit fitan tidak? Ini namanya kias, Pak. Dan para ulama mengatakan kias itu boleh dipakai kalau darurat. Maksudnya darurat apa? Maksudnya darurat itu kalau sudah tidak nemu dari Alquran dan hadis. Imam Ahmad berkata dan juga dinukil dari Imam Syafi'i, inna ma yusaru ilal kias ing darurah Kias boleh kita pakai kalau darurat saja. selama tidak selama masih ada Al Qur'an dan hadis kias minggir kias nggak bisa dipakai pak iya makanya kiasnya Abu Hanifah yang mengatakan seorang wanita apabila sudah dewasa boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua saksi dan dikiaskan dengan akad jual beli ditolak oleh para ulama iya karena Imam Abu Hanifah mengatakan nggak ada bedanya Akad jual beli dengan akad nikah kata mereka Sebagaimana wanita boleh beli sendiri dengan tanpa ada wali Tanpa ada dua saksi Maka belati wanita pun boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua saksi Dengan dikiaskan kepada akad jual beli Tapi kata Jumhur kias anda bertabrakan dengan dalil Karena dalil tegas mengatakan apa? Nakahat waliya, batil, batil, batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya Maka nikahnya ba? batil, batil, batil. Iya. Berarti kias anda ya Abu Anifah Bertabrakan dengan dalil Maka setiap kias yang bertabrakan dengan dalil Itu disebut dengan kias yang gugur Kias yang apa? Yang gugur gak bisa dipakai Nah kesalahan di zaman sekarang Pak Terkadang kita melihat Ada orang yang menganggap dirinya Ustadz atau ahli agama Belum cari dalil udah kias Belum mencari dalil Tapi ternyata Sudah apa? Sudah memakai kias Padahal kewajiban kita Cari dalil dulu gitu loh Setelah kita cari dalil Kalau memang sudah ada nasnya Kias jangan dipakai Kalau memang sudah tidak ada nasnya Dari Al-Quran, Hadis maupun ijma. Baru darurat kita cari kiam kita mengkiaskan Ada enggak di zaman Rasulullah yang satu ilat Dengan masalah seperti ini Dan pembahasan kias tentu bukan disini tempatnya kata Tapi itu di, di pelajaran usul fikih Nah ini dalil-dalil yang harus kita Pahami di dalam ya, Agama kita Islam Tapi ingat Pak Kias itu hanya berlaku dalam masalah hukum. Adapun masalah akidah kias tidak berlaku, karena masalah keyakinan tidak bisa dikiaskan. Antum misalnya beriman adanya surga beriman. Antum yakin di surga ada buah pisang yakin. Tapi apakah antum bisa mengkiaskan pisang surga dengan pisang dunia? Ya yeah, kata Ibnu Abbas. namanya doang sama sama-sama pisang tapi hakikat dan bentuk serta rasanya berbeda sehingga tidak bisa dikiaskan antum mengkiaskan bidadari surga dengan bidadari dunia tidak bisa ya yeah. apalagi kalau mengkiaskan Allah dengan makhluknya ini jauh lebih tidak mungkin lagi nah ini akal Islam wa Kita lanjutkan nih, ya akhian kata beliau. <tuh> Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan apa? Dengan apa, Pak? Dengan dalil. Dan mengenal dalil itu, Pak. Ya. Ada tahapnya. Tahap yang pertama Itu tahap memahami Dan ini yang paling penting. Yang kedua menghafal. Yang ketiga menyampaikan. Adapun tahap menghafal maka disesuaikan dengan kemampuan. Yang terpenting kita faham dalil yang apa yang kita pelajari sudah faham ini hujj ini hadisnya. Makanya ya okay, ya kita penting belajar Alquran dibimbing oleh seorang ustadz yang kuat ilmunya. Belajar hadis pun juga jangan sendiri, tapi harus talaki mengambil dari para guru yang kuat keilmuannya, supaya kita tidak salah dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sangat dianjurkan untuk menghafal. Ya, kalau bisa dihafal. Anjuran dari Rasul untuk menghafal juga banyak. Di antaranya Rasul bersabda: "Nuzulullahum roa, semia makalati." Semoga Allah memberikan cahaya ke wajah seorang hamba Yang mendengarkan sabdaku Lalu ia memahaminya Lalu ia menghafalnya Lalu ia menyampaikannya Seperti apa yang ia dengar Ya, hadis ini menunjukkan anjuran kita untuk apa-apa? Pertama, mendengarkan ha. Hadis. Yang kedua memahami hadis Yang ketiga menghafalkan Hadis Yang keempat menyampaikan ke orang lain Dan itu yang dilakukan oleh para ulama hadis Makanya tidak aneh Para ulama hadis kan hafal ribuan Ratusan ribu hadis ya? Imam Ahmad bin Hanbal hafal Satu juta hadis Imam Bukhari hafal tujuh ratus ribu hadis Sementara kita Mengapalin error Tapi Allah ma'adil Ketika otak kita error Allah gantikan dengan VCD Iya ya kan? Allah Maha Adil Di zaman sekarang nggak ada hafalnya Kayak Imam Bukhari Tapi Allah Adil Allah ciptakan kaset, VCD Tujuannya untuk menyimpan ilmu il, Supaya ilmu itu tetap terjaga <tuh> Ya Iman Azakumullah Ma'rifatu din islami Bil adillah Mengenal islam Dengan apa Dalil dalilnya Maka usahakan Setiap permasalahan-permasalahan agama kita tahu dalilnya Antum ketika belajar sholat Dari takbiratul ihram Sampai salam Tahu dalilnya dari setiap gerakan ya, Sampai sholat Kamu sholat Kalau naik apa mengangkat tangan itu sampai mana? Nah, sampai perut, sampai pundak, sampai telinga atau sampai tinggi-tinggi. Ini penting untuk kita tahu dalilnya. Oh, ternyata Rasulullah SAW. mengangkat tangan sa sampai ke pun ke pundak. Terkadang sampai ke, ke telinga. Sehingga ketika kita tahu dalil, enak. Eh, eh, Ketika Rasulullah sedekap, sedekap di mana? Ternyata hadis yang saya menebutkan bahwa sedekap itu di mana di dada. Sehingga kalau kita tahu dalilnya enak pak, kita pun beribadah tenang, kita pun beragama pun di atas keyakinan. Makanya kata Rasul, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Kalau kita punya dalil, nggak ragu. Tapi kalau kita nggak punya dalil, ragu tidak. Jangan-jangan hadisnya soheh. Jangan-jangan hadisnya lemah. Jangan-jangan tidak -jangan ada hadisnya. Tidak ada dalilnya. Nah inilah i'afal ya. islam a'azakumullah. Kemudian beliau ya, mendefinisikan apa itu islam. Kata beliau, Wahuwa islam i'adalah, Al-istislamu lillahi bittawhidi Islam itu artinya istislam Apa sih istislam pak? Istislam itu artinya penyerahan diri yang total Kita menyerahkan diri kepada Allah yeah. Al-istislam dari kata aslama yuslimu islaman Dimana seseorang yang mengatakan Aslam tulillah Seakan-akan dia berkata Ya Allah, aku serahkan diriku Kepadamu, terserah engkau Sehingga ketika seorang hamba Betul-betul menyerahkan dirinya Kepada Allah, berarti Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia hamba Yang siap diatur ya Allah Baik dengan peraturan syari maupun qadarih Iya. Yeah. Allah suruh salat, ya ya Allah, aku taat. Allah suruh zakat, sami'na wa ta'ala Allah larang kita berzina, mencuri, tinggalkan. Nah, hamba yang seperti inilah yang diinginkan oleh Allah, Pak. Yang betul-betul apa? Istislam, menyerahkan diri kepada Allah secara total kepada Allah Subhanahu wa Iya. Yeah. Maka dari itu ya, اخي <tuh> Kalau kita ingin menjadi hamba yang islamnya sempurna Total Berarti kita harus meninggalkan hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa menyerahkan diri kepada Allah secara total Apa itu? Yang pertama ya, Yaitu adanya kesombongan dalam hati kita Sombong Iblis Dia tidak bisa tunduk total kepada Allah Kenapa? Ada kesombongan Ya ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Iblis nggak mau, kenapa? Sombong. Iya. Yeah. Iblis berkata apa? Khalaqtan minna wa khalaqtahu min Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah. Sementara api lebih baik daripada tanah. Iblis tertipu dengan apa? Kelebihan-kelebihan yang ia miliki. orang yang sombong dia tidak akan bisa ya total penyerahan dirinya kepada Allah. Apalagi yang kedua Pak, yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak bisa tunduk secara total, hawa nafsu. Hawa nafsu orang yang hatinya masih dikuasai hawa nafsu sulit untuk tunduk kepada Allah secara total. Sulit sekali. Makanya beribadah kepada Allah pun dipilah pilih Agama pun dipilah-pilih, mana yang menguntungkan diambil, yang nggak menguntungkan dibuang. Seperti halnya orang-orang Yahudi ya. Yang Allah berfirman, Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada sebagian yang lain? Artinya mereka mengambil agama yang enak aja, yang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan dibuang. Orang seperti ini tidak bisa pak. Tidak mungkin Islamnya sempurna, tidak mungkin ketentukan kepada Allah itu sempurna ya. Apalagi itiba syahwat mengikuti syahwat karena cinta dunia yang luar biasa, ya, cinta harta, cinta wanita. Karena yang lihat ya pemuda yang sedang jatuh cinta, ya, pemuda-pemudi untuk taslim kepada Allah sulit pak, ya. Kalau kita nasih hati terkadang malah melotot gitu kan? Kenapa? Ya karena dia sudah hatinya sudah dikuasai oleh syah syahwat orang yang sangat cinta kedudukan, terkadang tidak peduli caranya halal apa harap. Orang yang sangat cinta harta tidak peduli lagi halal apa harap. mau riba ke apa ke? Bahkan terkadang beralasan yang haram aja susah kalau yang halal. Inilah akhi. Ya Hal-hal yang bisa mencegah seseorang untuk apa? Islam, iya, betul-betul menjadikan kita sebagai hamba yang betul-betul Islam. Maka beliau mengatakan Islam artinya wal istislam lillah, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan cara apa? Bit tauhid, dengan mentauhidkan Allah, iya. Ikhwatul iman azakumullah Ini yang paling penting Ketika seorang hamba Mengakui bahwa Allah satu-satunya -satu, satu Rab dia Adapun selain Di selain Allah Maka itu adalah batil Lalu ia pun rida Untuk menjadi hamba Allah Dan dia pun Menyerahkan diri kepada Allah secara total Maka dia akan menjadi Muslim yang sempurna Ya, Muslim yang sempurna Masya Allah Makanya ya ke Keislaman seseorang kan bertingkat-tingkat Disesuaikan dengan tingkat ketundukan dia kepada Kepada Allah Ada orang Masya Allah setiap kali Dapat dalil, oh baru tahu saya Langsung ikut, ikut, ikut Tunduk, luar biasa Ada orang ketika tahu dalil Mikir-mikir dulu, aduh Untungin apa enggak ya nanti. Ya kurang, kesempurnaan apa? Islam dia itu masih kurang Ya khotar Islam ma'an zakum ya Dan kita sendiri terkadang masih banyak hal-hal yang Kita terkadang lebih ngikutin hawa nafsu Dan kita terkadang sudah tahu itu tidak boleh misalnya Tapi karena ya tidak sesuai hawa nafsu Atau dengan syahwat kita Kita masih aja ya ngikutin hawa nafsu kita Walaupun pada sebagian permasalahan tidak semua permasalahan terkadang begitu, pak. Iya. Kadang kita tahu, tahu apa? Iya. Bahwa musik itu haram, misalnya. Sudah tahu dalilnya. Tapi, aduh kok asik banget nih musik. <laughs> iya. Akhirnya dinikmati. Terkadang kita tahu, misalnya, secara dalil. Dari Al-Quran dan Hadis Nabi S.A.W Iya bahwa Misalnya Ibu tolong dibawa keluar dulu Anaknya bu Dibawa rokok Haram misalnya. Tapi gimana ya Nggak mau ngerokok pusing Nah ini memang ya, Disinilah memang akan terlihat Tingkat taslimnya seorang hamba. Walaupun kita tidak katakan, oh kamu tuh nggak 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 apa nggak taslim sama Allah, berarti kamu kafir ya nggak lah. Itu, ya menunjukkan kepada kurangnya taslim dia kepada kepada Allah. Dan tingkatan seorang hamba di surga pun juga disesuaikan dengan itu. Ya ketundukan dia kepada Allah total apa tidak? Semakin total, semakin tinggi derajatnya di dalam surga Allah swt. Iya. Maka Islam artinya kata beliau huwal istislamu lillahi yaitu istislam menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya Kata Syekh Utsaimin ay bi an yastaslima alabdil istislaman syar'iyan wadhālika bitauhidillahi azza wa, wa ifradihi bil ibadati wa hadzal islam huwal ladzi yuhamad alaihi alabd wa yuthabu alaihi yaitu seorang hamba betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya. Yeah. Dengan cara mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah dalam ibadah. Dan inilah Islam yang seorang pelakunya dipuji dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Kemudian apa makna Islam yang kedua? Wal Dan tunduk dengan cara taat kepada Allah. Sudah saya sebutkan tadi Pak Seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah secara total Pasti ketaatannya pun total ya. Ketika menjalankan perintah Ia pun lakukan dengan senang hati Beda loh Pak Antara orang yang menjalankan perintah dengan senang hati Dengan orang yang menjalankan perintah dengan berat hati Iya, Tentu yang dengan senang hati lebih bernilai di mata Allah lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya iman. Ketika dia sudah merasakan manisnya iman, dia akan merasakan kelezatan dalam ketaatan. Tapi ketika seseorang ada orang salat ah, terpaksa salat, akhirnya dia tidak merasakan manisnya salat, Tidak merasakan lezatnya salat. Yang penting yang penting saya sudah lepas tanggung jawablah. Yang penting saya sudah salat. Tentu beda dengan orang yang ketika salat semangat hatinya. Ketika mendengar azan, segera dia pergi ke masjid. Ketika dia sholat, dia pun merasakan nikmat ketika bermunajat kepada Allah. Maka akan berbeda. ya Dari sisi apa? Istislah dan inkiyah dia kepada Allah. Ketundukan dia kepada Allah berbeda. Ya. Namun tentu Pak, memang pada asalnya hawa nafsu manusia itu tidak mau tunduk. Hawa nafsu manusia itu selalu mengikuti keinginan setan. Makanya disinilah penting adanya bah, jihad melawan hawa, hawa nafsu. Dan hawa nafsu kita ini, pak jiwa kita ini, kalau kita tidak biasakan di atas kebaikan, dia akan terbiasa dalam keburukan. Kalau kita sibukkan jiwa kita dengan sesuatu, dia akan lalai dari sesuatu yang lain. Kalau kita sibukkan dengan ketaatan, Maka itu akan terbiasa jiwa kita Makanya orang yang sudah terbiasa dengan ketaatan Ketika ia terluput dari ketaatan Dia akan merasa apa? Gelisah Aduh Dia biasanya satu hari Bacanya satu jus Aduh gimana nih Kayaknya ada yang kurang Kenapa? Karena dia sudah terbiasa Tapi kalau Antum tidak punya kebiasaan Ya masalah Apalagi kalau kebiasaan kita Berbuat keburukan di saat kita tidak berbuat buruk malah rindu ingin berbuat buruk. Ini bahaya sekali. Maka nah, dari itulah yaqal Islam ya, kita sebagai seorang muslim biasakan diri kita untuk di dalam ketaatan. Wal ya. <tutun> ketundukan dengan cara menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Kemudian apa? Wal barā'atu <tutun> wa ahlih. Dan berlepas diri dari apa? Kesyirikan Mungkinkah Pak? Ada orang yang mengatakan Saya beriman Allah pencipta alam semesta Saya beriman bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah Tapi saya masih mengakui adanya Tuhan selain Allah Masih diterima imannya? Diterima nggak imannya? Tapi saya tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah tapi ya kita tidak perlulah ya untuk mengatakan bahwa orang yang menyembah selain Allah itu kafir. Ya, kita tidak perlu mengatakan ya orang yang menyembah selain Allah itu musyrik. Hormati mereka juga punya keyakinan, enggak bisa. Sebab keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi Mengharuskan kita berlepas diri Dari semua sembahan Selain selain Allah Iya Sekarang Bapak Allah ridha tidak dipersekutukan Ridha tidak dipersekutukan Itu suara apa ya? Oh ada jam Allah tidak ridha untuk dipersekutukan kan? Tidak <tuh> Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Hah? Allah atau Yesus? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah atau bu apa namanya Sidarta si Gautama? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah patung-patung yang disembah itu atau Allah? Allah. Tapi karena Allah yang telah menciptakan. Yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah Kemudian ada orang yang menyembah selain Allah Apakah seorang muslim Ridho untuk disembah selain Allah Tidak akan ridho Dan Allah pun tidak ridho Untuk dipersekutukan Bahkan kezoliman yang paling zalim adalah Ketika seseorang Mempersekutukan Allah dengan yang lainnya Itu kezoliman yang paling zolim Kedoliman yang paling zalim ya, akhir Islam Azzaqamu Maka disinilah seorang Muslim harus berlepas diri. Berlepas diri itu dengan cara apa? Pertama kita benci kepada selain tandingan selain Allah. Kita benci harus benci, pak. Ya. Yang kedua kita pun berlepas diri dengan cara menjauhinya dan semua yang berhubungan dengannya. Semua yang berhubungan dengannya jauhi. Bahkan kalau ada simbol-simbol yang menunjukkan kepada ketuhanan selain Allah. jauhi, iya, bukan malah dipakai, ya, terkadang kan kita memakai, iya, ada simbol-simbol Tuhan selain Allah itu, ya yang kayak checklist begitu, itu kan simbol ketuhanan selain Allah, kita menganggap biasa-biasa saja, padahal itu simbol agama, simbol Tuhan selain Allah, kita sering kali apa, ya tidak paham. Hadar itu ya akhianzaqumullah ya, ya di sini kita harus pahami bahwa konsekuensi sebagai seorang muslim belepas diri dari setiap tandingan selain Allah, lepas diri dari kesyir, kesyirikah. Makanya Allah mengatakan dalam surat uh, apa namanya? Surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr Allah berfirman Sungguh telah ada pada diri kalian uswah yang baik pada Ibrahim dan pengikutnya. Dimana mereka berkata kepada kaumnya, "Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah" Kafarnabikum dan kami kufur kafir kepada apa yang kalian sembah itu. Seorang mukmin tidak boleh ridho pak kepada semua tandingan selain selain Allah. Seorang mukmin tidak boleh ridho kalau ada tandingan yang disembah selain Allah tidak ya. boleh ridho. Maka aneh kalau ada orang yang mau kemana mas mau wisata kemana ke sono Padahal itu tempat disembah selain Selain Allah Disitu ada patung-patung yang disembah selain Allah Enggak kok cuma lihat-lihat doang Ya akhi Antum melihat seperti itu Apa antum ada pengingkaran Apa antum rela Itu disembah selain Allah Kalau antum rela seharus, Antum tidak rela Antum wajib menjauhi Bahkan mengunjunginya saja nggak boleh Makanya kan Rasulullah Pernah ada seorang laki-laki yang berkata Ya, bahwa ia ingin bernadar di sebuah tempat namanya buana. Dia ingin bernadar di sebuah tempat namanya apa? buana. Kemudian Rasulullah bertanya Apa kata Rasulullah? Afiha wa thanun yu'bad Apakah di buana itu ada patung yang disembah selain Allah? Tidak ada ya Rasulullah Atau di tempat tersebut ada perayaan kaum musyrikin? Tidak ada ya Rasulullah Kata Rasulullah silahkan apa namanya e, laksanakan nadar artinya kalau di tempat itu ada patung yang disembah selain Allah, berarti kita tidak boleh beribadah di tempat tersebut, nggak boleh. ini sebagai apa pak? sebagai barok apa itu barok? berlepas diri dari setiap tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benci kepada semua yang disembah selain Allah Kita pun benci kepada orang yang menyembah selain Allah Tapi terkadang Pak, kebencian tidak harus diperlihatkan Terkadang kita memperlihatkan senyum Supaya dia mau tertarik kepada Islam Sebagaimana dahulu Rasulullah ketika mendakwahi kaum musyrikin Quraisy, Tetap Rasulullah Islam dengan akhlakul karimah Dengan akhlak yang tinggi dan agung Iya, Tetap nggak masalah untuk memperlihatkan apa? Islam. Betul, hati kita tidak ridho Allah dipersekutukan. Di hati kita pun benci kepada orang yang mempersekutukan Allah. Tapi masalahnya kalau kita perlihatkan kebencian kita, orang ini lari dari Islam. Orang ini semakin apa? Menjauhi Islam. Maka pada waktu itu kita tidak perlihatkan kebencian enggak masalah. Ya. Yeah. Cukuplah benci kita di hati, tapi lisan kita memperlihatkan keindahan Islam. Ya. Yeah. Nah, ini ya, islam a'nzakumullah. Maka ketika kita berlepas diri dari kesyirikan, berarti konsekuensinya kita harus menjauhi semua yang berhubungan dengan kesyirikan. Semua yel-yel yang berbau kesyirikan. Ya. Demikian pula semua hal-hal yang menunjukkan kepada kesyirikan maka pada waktu itu harus kita berlepas diri dan harus kita menjauhinya Ini sebagai konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman anzaqom Makanya, akhi ya dalam masalah barok kepada kaum musyrikin harus dibedakan kata para ulama antara barok dengan mu'amalah. Bermu'amalah dengan orang kafir boleh tidak? Boleh. Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Padahal orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Demikian pula para sahabat bermuamalah dengan orang Nasrani Pada orang Nasrani mengatakan bahwa Yesus anak Nabi Isa anak Allah Mempersekutukan Allah Makanya kata para ulama ya Jangan dicampur adukan antara bermuamalah dengan memberikan loyalitas Memberikan loyalitas itu wala itu adalah pekerjaan hati Yang mempunyai makna kecintaan dan keriduan kita kepada agama dia <tuh> makanya kata para ulama kalau ada orang yang memberikan loyalitas kepada non-muslim dilihat kalau ternyata dia memberikan loyalitas karena keriduan dia kepada agamanya dan kecintaan bisa jadi murta da agama Islam tapi kalau dia tidak Ridho saya tidak Ridoh saya juga tidak menyetujui peribadaan mereka tapi dia ngikutin hawa Nasuh. maka itu pelaku dosa besar. Iya, tapi terkadang juga ada orang nggak tahu, oh saya nggak tahu kalau ini ternyata apa, ya simbolnya Tuhan selain Allah yang nggak tahu gimana dimaafkan oleh Allah Swt. Nah kalau kita bersebatas bermuamalah, yang kepada tetangga misalnya yang memang notabene non Muslim kita berbuat baik kepada dia. kita pun memberikan hadiah kepada dia, apakah itu artinya kita memberikan loyalitas? Bukan. Ingat ya, tolong bedakan antara pemberian wala dan barok dengan bermuam bermuam Karena Allah membedakan setiap Allah yang membedakan kok. Contoh dalam surat Al-Mumtahanah di awal ayat mengatakan apa? Ya ayuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaatul quna ilaihim bil mawaddah. Maka kafaru bima ja'akum mimma Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil musuhku dan musuhmu sebagai wali-wali kamu. Yang kalian mencintai mereka, yang kalian apa? Mencintai mereka, Allah melarang. Tapi dalam ayat dalam surat Al-Mumtahanah juga lamaan apa? La yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din. uk diaantabartukaihim Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian dari negeri niarian Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka silahkan ternyata di sini Allah membedakan antara wala dengan mua mu nah, Terkadang kaum muslimin banyak yang tidak paham ya yeah. terkadang ketika kita berjual beli dengan non muslim kita dianggap kamu sudah memberikan wala sama dia loh muamalah dengan non muslim kan halal nggak masalah ya kan nggak apa apa jangan dimasukkan ke dalam bab wala dan Baro' itu dibedakan oleh Al Quran dan hadis Nabi saw Karena wala dan barok itu pekerjaan hati ya, ya pekerjaan apa hati Allahumma jadi ini ya anzaqumullah Yang berhubungan dengan makna islam Jadi islam itu apa? Al-istislamu lillahi Bit-tawhid Yaitu menyerahkan diri kepada Allah Dengan cara men mentauhidkannya Terus apa? Wal-imqiyadu lahu taah Dan tunduk dengan cara apa? Menaatinya Dan yang ketiga apa? Wal-baro'atu minasyirki wa ahli. berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya itulah Islam iya tapi sampai sini ada yang bertanya Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang silakan Apakah kita berlepas diri dari sebatas dari kesyarikan atau juga berlepas diri dari setiap yang sifatnya berbuat berlep, maksiat dan bid'ah? Akhi, semua yang sifatnya menyimpang dari syariat Allah, kita tidak boleh mendukungnya. Karena Allah berfirman wa ta'awanu alal birri wattaqwa, wa ta'awanu alal Ithmi wal 'udwan. saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa dan jangan kamu saling menolong dalam apa dosa dan permusuhan ya yeah. Allah melarang kita saling tolong menolong saling bahu membahu saling membantu di dalam maksiat di dalam perkara yang diadakan dalam syariat tetap kita tidak diperkenankan untuk apa ya yeah. tapi ingat seorang muslim yang berbuat Perbuatan maksiat ataupun perkara yang disebut dengan bid'ah Kita tidak boleh barok secara 100% Tidak boleh Kita katakan dia masih beriman kepada Allah Masih Dia mencintai Rasulullah Masih Dari sisi sini kita cintai dia Kita berikan loyalitas dia sebagai seorang muslim Tapi dari maksiatnya kita tidak suka Paham tidak? Ya Allah maaf. Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngaji dapat dalil yang Saya saya misalnya Tapi kalau misalnya tapi ada yang tanya ke saya, "Kemudian bolehkah saya menyampaikan? Ini ini ada ya." Boleh. Tapi Bapak sandarkan dari siapa mengambil Bapak jangan sampai mengatakan Iya soheh Seakan-akan itu hasil dari Bapak sendiri Itu namanya tidak amanah Yang amanah yang benar bagaimana Yang saya dengar dari Ustadz Fulan Dan insya Allah Ustadz Fulan ini faham tentang hadis Katanya hadis ini soheh. Ya, Makanya kan kita terkadang Maaf-maaf saja ya Kita suka tidak suka menyebut dari mana khas ilmu kita berasal Kita lebih suka oleh orang menyebut seakan-akan ini ilmu hasil dari penelitian sendiri Karena adanya wujud di hati Ini nggak benar sebetulnya yeah. Yang bagus bagaimana? Yang bagus kita sebutkan Dari mana ilmu tersebut kita ambil Itu aman Nah Alhamdulillah kami dicimahi, eh dimarahi. Dia, ha? apa sih ini? Alhamdulillah kami diamanahi, ya diaman. Dicimahi kira <guluh> Alhamdulillah kami di, diamanahi anak perempuan. Bagaimana hukumnya hitam bagi perempuan? Terjadi perselisihan para ulama mengenai hukum hitam menjadi dua pendapat saja. Pendapat-pendapat pertama pendapat jumhur Bahwa khitan untuk wanita hukumnya sunnah Tapi sunnah itu bukan untuk dilarang pak Yang ada di Indonesia malah yang sunnah dilarang Bahkan diharamkan, kan aneh Sunnah itu untuk dila, dilakukan Alasan jumhur Karena kalau wanita khitan itu untuk mengurangi syahwat Tapi tidak menghilangkan syahwat Dan ini adalah keutamaan sehingga hukumnya sunnah Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa khitan untuk wanita hukumnya wajib Kenapa? Karena dalil tentang khitan tidak membedakan antara wanita dan laki-laki Dan itulah pendapat yang kuat Aduh gimana Ustadz di zaman sekarang nyari bidan yang mau mengkhitan nggak ada ya, Yang namanya wajib kan kalau tidak mampu Apa? gugur kewajiban iya kalau bapak sholat nggak bisa berdiri duduk kalau duduk nggak bisa juga berbaring kalau berbaring nggak bisa juga disolati ya yeah. sesuai kemampuan kata para ulama tidak ada kewajiban kalau tidak mau ya kalau nggak mampu gimana lagi nggak ada yang mau menghitan sudah berusaha nyari nggak mau ya udah yang dosa bukan kita mereka pemerintah Yang menanggung dosanya Cuma aneh Pak ada seorang dokter Dengan beraninya begini Biar saya menanggung dosanya Sombong banget Subhanallah Belum tahu api neraka rupanya. Dia kira api neraka itu Apa ya Puyung Masya Allah Berani sekali ya kalau kuliah di sekolah katolik dikarenakan sangat ingin mempelajari fakultas hukum, gimana itu ustaz ya akhi kuliah di sekolah-sekolah yang non muslim itu pasti tidak lepas dari apa ghozul fikri, perang pemikiran selamatkan akidah itu lebih baik daripada hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang anda inginkan Anda tidak akan ditanya oleh Allah Kenapa Anda Tidak tahu tentang Hukum demokrasi Tentang hukum Apa yang lainnya Yang Anda akan ditanya oleh Allah Siapa Robmu Apa agaman Bagaimana terhadap Yang kamu terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi Nah itu ya Selamatkan hati dalam Iya Makanya, Subhanallah banyak kaum muslimin terkadang hanya sebatas ingin mengejar dunia tidak peduli dengan apa aqidah padahal kita hidup di dunia berapa tahun coba berapa tahun kita hidup di dunia 60 70 80 sementara satu hari di sisi Allah berapa tahun 1000 tahun Allah berfirman dan satu hari di sisi robmu seperti 1000 tahun yang kamu hitung Berarti seribu tahun sisi Allah sama dengan 24 jam manusia Berarti kalau kita hidup 60 sampai 70 tahun Berarti umur kita hanya 1,5 jam Hanya untuk 1,5 jam kita kejar Lalu kita hancurkan yang selama-lamanya Dimana akal kita Ya. Yeah. Anda mendengar di salah satu radio punya kata seharusnya salafi atau sunni itu harus punya ketua seperti kaum muhajirin dan ansur ah so, ketua apa maksudnya ya ketua yayasan ini bukan yayasan ini pemahaman dan pemikiran organisasi ini juga bukan organisasi tapi usaha untuk menapaki jejak kaki para sahabat Lalu pemimpin kamu siapa? Rasulullah. Makanya kalau ditanya siapa pemimpinmu? Pemimpinku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemimpin saya. Sebagaimana Muhajirin dan Anshar pun pemimpinnya siapa? Rasulullah. Loh, tapi kan harus ada pemimpin. Pemimpin apa maksud Anda? Pemimpin negara. Oh ya, ya. Kita berusaha ya. Di negara Indonesia ada pemimpin alhamdulillah. Iya. Ya kita berusaha bagaimana caranya Supaya di Indonesia itu pemimpinnya yang mu yang muslim Dan menegakkan syariat Allah al Tapi kalau tidak mampu gimana lagi Itu di luar kemampuan Di luar kemampuan kita Kewajiban kita adalah sekarang Bagaimana caranya menegakkan Islam Dalam diri kita, dalam rumah tangga kita Begitu Pak Nah sekarang kalau misalnya Kelompok Anu bikin ketua Ini bikin ketua apa enggak nanti malah bikin hizbiah pak maaf maaf saja kalau saya tidak mengatakan yayasan tidak boleh organisasi tidak boleh karena fatwa para ulama mengatakan boleh iya tapi masalahnya adalah kenyataan yang ada ketika misalnya suatu pemikiran bikin kelompok ada satu ketua yang dibayar itu jadi hizbiah pak seringkali seperti itu fanatik golongan iya contohnya aja di Indonesia Organisasi Muhammadiyah, ada NU Sekarang itu bagaikan madhab Bagikan apa? Madhab, seakan-akan Wah, panatiknya kepada organisasi dan golongan itu kuat sekali. Padahal Allah mengatakan apa? Walatakunu minan musyrikin minan ladina farraku dinahu wakalu syia'a Kunduhiz bimaladain farikun Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin Siapa? yaitu yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok kelompok dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya sehingga yang dibanggakan kelompoknya kan itu sering ya akhirnya terjadi ya, ya kalau antum bikin yayasan pabdal pilih pemimpinnya siapa pembinanya siapa ketua umumnya siapa Untuk apa merapikan apa manajemen silahkan Antum punya PT pilih direktur utamanya siapa Iya nggak masalah itu hanya sebatas untuk apa maka kalau adapun untuk masalah yang sifatnya dakwiyah seperti ini Akhir Islam azzzaumullah iya. kalau hanya sebatas untuk merapikan misalnya ada yayasan untuk kemudian mengkoordinir semuanya ya silahkan saja tapi jangan sampai sampai kepada derajat apa wala dan baroknya kepada yayasan, kepada organisasi, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Karena itu merupakan apa namanya? penyebab perpecahan umat itu di situ, Pak. Ustaz tolong beri nasihat pada kami para tolabul ilmi agar terhindar dari rasa sombong karena lebih tahu tentang dalil daripada orang awam. Ini ujian Dan antum harus pahami akhi Bahwa hakikat ilmu itu Yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Kalau antum ilmunya hanya sebatas Hafal dalil Tapi malah menimbulkan kesombongan Saya katakan ilmu antum Tidak bermanfaat Karena tanda ilmu yang bermanfaat itu Berpengaruh kepada
0: hati
1: Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Laisal ilmu bica terutai riwayat ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat bukan walakin al ilm al tapi hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa rasa takut kepada Allah makanya antum lihat Imam Bukhari apakah merasa dirinya paling pintar nak? Imam Ahmad Imam Syafi'i dan yang lainnya Imam Syafi'i luar biasa ilmunya pak. Tapi apa kata beliau kepada Imam Ahmad? Ya Ahmad, anta akbar min hadis. Engkau lebih alim dari saya tentang hadis. Ngakui kakou ke taman muridnya. Ya. Imam Ahmad pun berkata apa? Kalau bukan karena Syafi'i, aku tidak akan mengetahui bagaimana memahami hadis. Tak pernah mereka merasa dirinya apa? Lebih, enggak? Justru kita berpikir. Kalau saya merasa sombong dengan dalil Ini dalil sudah saya amalin Pak? Belum Ilmu yang kita pelajari Setiap ilmu itu akan ditanya oleh Allah Apa yang kamu amalkan dari ilmu? Percuma Pak Kita banyak hafal riwayat Ternyata kita sulit mengamalkannya Kalau sebatas kita menghafalkan Al-Quran dan Hadis Tapi hati kita malah semakin keras Akibat daripada ujub kesombongan Makanya apa kata Ibn Qayyim? Wahai kamu yang sulat tahajud Jangan meremehkan orang yang tidak sulat tahajud Wahai kamu yang puasa apa senin kemis Jangan kamu meremehkan orang yang tidak puasa senin kemis Karena bisa jadi Orang yang sedang tidur ternyata lebih utama di sisi Allah daripada kamu Barangkali Dia bangun dalam keadaan dia menyesal Aduh saya nggak tahajud Sementara kamu setelah tahajud malah ujub dan sombong. Padahal kata Ibn Qayyim Amalan tidak akan diterima oleh Allah Bila disertai dengan rasa ujub. Makanya hati-hati pak Ya, Kita nuntut ilmu udah banyak nih Alhamdulillah Justru yang kita pikirkan Udah berapa banyak ya musayang kita Si Fulan baru nuntut ilmu Ilmunya lebih Mungkin lebih sedikit dari saya tapi pertanyaan dia di hari kiamat lebih sedikit dari saya. Iya tidak, Mas? Iyalah. Nah. Iya. Dia baru berapa ilmu yang dia kuasai, tapi dia sudah bisa mengamalkan. Sementara kita sudah banyak menuntut ilmu, berapa banyak yang sudah kita amalkan? Apa tidak malu kepada Allah kalau kita membanggakan banyaknya ilmu, ternyata kita, kita tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut? Makanya ya khia, saya merasa heran ya dengan para penuntut ilmu Setelah lama dia menuntut ilmu Yang muncul adalah hanya sebatas rasa wujud dan sombong Saya merasa heran yes. yeah. Seharusnya mereka menjadi orang yang paling tawabu. Semakin lama menuntut ilmu Semakin dia tawabu, Semakin berpengaruh kepada hatinya begitu kan inilah yang diharapkan dari ilmu tuh seperti itu loh Pak ya, yang kita harapkan dari ilmu itu apa ya menghasilkan rasa takut kepada Allah ketawaduan kepada manusia makanya al Hasan Al-basri berkata apa azzaid orang yang zuhud itu siapa itu orang yang apabila melihat orang lain dia merasa orang itu merasa lebih baik dari dirinya Ketika dia melihat teman Antum melihat teman Kayaknya dia lebih baik dari saya Saya banyak maksiat Dia Masya Allah Saya memang banyak tak ketaatannya Saya memang selat tahajud tiap malam Tapi saya nggak tahu Tahajud saya diterima oleh Allah Atau Mbak. Dia mungkin tidak selat tahajud Tapi dia orangnya Masya Allah Awab dia Selalu kembali kepada Allah Makanya ya, akhi azakumul inilah ya yang selalu kita tekankan dan tekankan. Jangan sampai ilmu itu menimbulkan rasa ujub. Rasa sombong apalagi nakumugillah. Allah, salawat wa afiyah. Sekarang kan banyak pengajian-pengajian yang hanya membahas terjemah ustaz. Tapi herannya banyak pengikutnya ya. padahal kajian tersebut tidak dibacakan satupun dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi gimana tuh Ustaz? Ya terkadang Pak, Ibu, orang awam itu tidak melihat dari sisi dalil, terkadang maaf-maaf saja ya. Tapi orang awam itu melihat dari sisi wah. Lucu apa enggak menarik apa enggak kan gitu. Bisa kan akan ceramah itu sama dengan apa? Hiburan. Entertainment. sehingga apa ya makanya kan yang bisa masuk ke televisi dai yang seperti apa Pak? yang pandai melucu yang bisa menghibur orang yang membuat orang tertawa yang di sana senang di sini senang dimana mana hatiku senang seperti itu kan iya karena tujuan televisi kan untuk komersil yang dia inginkan supaya meraup banyak Pemirsa mau tidak mau yang dipakai seperti itu. Coba kalau di televisi itu Ustadz yang menjelaskan ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini. Saya yakin ini televisi awahabi ah, ini wahabi. <tik> Nggak laku, Mas. Maka ya disinilah ya, Afi. kita kita yang sudah tahu dan menuntut ilmu jangan seperti itu. Tapi kita pun jangan merasa Wah, kamu itu pengajiannya nggak ada ilmunya. Jangan seperti itu juga. Tapi kita kasihan kepada dia, ajak, kasih hujah, kasih dalil, ya, yeah. ajak. Yeah. Bagaimana cara menundukkan syahwat pada harta tahta wanita agar tidak berat untuk dipakai ibadah ustad? Eh, memang butuh kepada perjuangan mas. Nggak semudah itu. Orang yang hatinya sudah cinta kepada harta Tahta Kalau dia tidak bersungguh-sungguh Untuk melawan dengan cara mengenal Allah Dengan cara membaca Al-Quran Dengan cara Memikirkan tentang hakikat kehidupan Dia tidak akan bisa melawan
0: yeah.
1: Apakah kita termasuk menukar Atau menjual ayat Kalau kita diundang untuk ngaji Quran Terus dikasih uang Oleh orang yang mengundangnya Terjadi ikhtilaf para ulama Bolehkah mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran al Cumhur ulama mengatakan boleh Cumhur ulama mengatakan apa? Boleh Berdasarkan hadis Inna ma akhattum alaihi ajra kitabullah Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah Kitabullah Ini hadis lafadznya umum, berarti yang paling berhak untuk kita ambil upahnya adalah Kitabullah Sementara sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Berdasarkan hadis, bu ada seorang sahabat yang mengajarkan Alquran kepada ahlu sunnah, lalu Ahlus sunnah ini menghadiahkan apa? Busur panah. Orang ini berpikir wah ini bagus nih buat perziat di jalan Allah. Lalu ia ber Menghadap Rasulullah dan berkata ya Rasulullah tadi aku mengajarkan Al-Quran kepada si Fulan Ahlusufah Dan dia menghadiahkan aku begini Lumayan buat berjahat di jalan Allah Kata Rasulullah kalau kamu ingin dislempangkan ke badanmu api neraka silahkan diterima Akhirnya orang ini menolak lagi mengembalikan Namun Jumhur mengatakan ini hadis tidak bisa dijadikan sebagai hujah secara umum Kenapa? Karena yang diajar oleh dia adalah alusufa. Alusufa itu orang miskin. Dia tinggal di masjid nggak punya apa-apa. Masa dimintai upah. Kalau itu menjadi sebuah kewajiban bagi seseorang untuk mengajarkan ilmu di tempatnya di mana tidak ada orang yang bisa mengajarkan kecuali dia, maka dia tidak boleh menerima upah. Kata para ulama. Kalau antum di tempat antum. Tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Quran kecuali Antum Lati Antum sudah kewajiban Antum untuk mengajarkan Maka bagi Antum haram mengambil upah Tapi kalau misalnya banyak di tempat Antum Para pengajar Al-Quran Dan Antum diminta pengajar Lalu Antum bilang saya boleh dong minta upah Gak apa-apa Makanya hadis yang dijadikan dalil oleh yang mengatakan Bahwa itu tidak boleh Itu sebabnya wakiatu'ain Dan tidak bisa dijadikan secara umum Yeah. justru pendapat yang paling kuat alam boleh Iya yeah. tapi tentunya juga jangan dijadikan sebagai alat komersil Oh yeah. ya mematok harga satu jam berapa 20 juta Wah. ini jelas dilarang oleh seluruh ulama Iya yeah. ini tidak diperbolehkan oleh para ulama ya yeah. Saya akan membuat skripsi tentang zakat profesi yang dipungut oleh negara tapi saya kuliah di kampus yang Katolik. Nah, lu gimana? Kan udah jawab tadi. Ya udah antum bikin aja kalau antum memang sudah skripsi mau sebentar lagi keluar, ya silakan antum bikin skripsi, ambil semua dalil-dalilnya, ucapan hujahnya sampaikan ini secara agama saya. Nih. Biarkan mereka paham bahwa agama kita penuh dalil. Ilmiah. Sementara agama kamu nggak punya ilmiah Bekerja dengan orang yang non muslim Boleh tidak? Boleh Tapi sebagian ulama Mengatakan Boleh bekerja pada orang non muslim kalau Selama itu bukan Dalam pekerjaan-pekerjaan yang hina Seperti jadi pembantu Sebab kalau jadi pembantu hina Umat islam jadi apa? Ya, makanya kemarin waktu saya ke Hongkong ternyata hadirin yang hadir tuh Pak ya 99% Akhwat semua pembantu semuanya saya bilang kalian wajib pulang ke Indonesia <laughs> ya. sudahlah datangnya kalian ke sini tanpa marong sudah gitu ke negeri kafir, profesinya jadi pembantu. Hina sekali umat Islam kalau begitu. Gara-gara kalian Islam jadi hina. Enggak boleh. Kita sebagai seorang muslim jangan menjadikan agama kita apa? Bukankah Rasul bersabda al-islamu ya'lu. Islam itu tinggi, mulia. Hei, jangan dijadikan Islam itu hi di hadapan mereka. Jangan. Ya, yeah, jangan. Tapi kalau itu pekerjaan yang sifatnya mulia dan antum punya kedudukan di situ. Ya silakan. Selama antum tidak diwajibkan mengikuti yel-yel kon apa agama dia. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Mashallahu la ilaha illa wasallam. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الله وبركاته